0: Eu só divido meus sonhos mais íntimos com duas pessoas. Com quem vai viver ele junto comigo, ou de alguma maneira vai pegar na minha mão e vai me ajudar a chegar lá. De resto, boquinha fechada. O que as pessoas não sabem, elas não conseguem estragar.
1: Death? Carneiro, gente, olha, tá vendo, né? Cada cada papo é um papo, entendeu? Agora, você falou uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, então uhum. coisas frescas aqui sobre rede social. Manda. Qual Como é? é? O... Como é que é a uia? <risos> Memi, falar que joga um assunto na mesa. É... Meu, assim, eu tenho vários questionamentos assim ah. e eu queria entender você é um cara super presente nas redes sociais, uhum. você está em quase todas as plataformas, YouTube, streaming, né? muita coisa muda o tempo todo. O que você acha das redes sociais? Você acha que... Qual que é o caminho que ela está indo? Vai ter fim? Não vai ter fim? Está mudando? Qual que é a visão do Caio como estudioso desse negócio?
0: Eu, eu sempre faço uma ponderação. Uh, por exemplo, as redes sociais é uma ferramenta de distribuição. Tá distribuição, você não vai ter o controle do jogo, uhum. e você tá tudo bem, você tá construindo tá casa num terreno alugado, uhum. aí você tem um perfil no Instagram, você tá construindo a sua casa mas num terreno que não é seu.
1: É, que tem alguma coisa controlando. Então, o que eu fico
0: debatendo as pessoas, eu falo assim, não, mas isso é um absurdo, bicho, é um terreno alugado, eu também concordo com você, mas a gente sabe quando você tá aqui, você coloca, concordo com tudo, quando <risos> você tá começando, então,
1: você ali,
0: então não adianta você falar assim,
1: Tá criando... Leia melhor esse negócio. Ah, aí, você né? tá conseguindo
0: conceito, Você tá criando essa você assim, Eu concordo com as diretrizes, que o dono uhum. da bola
1: a qualquer momento
0: pode fazer o que quiser. Ele pode <risos> não querer jogar com a bola. É isso. Então, então eu não uh, é muito é muito importante de ser pragmático na vida, senão a gente enlouquece. É. Eu sou um cara muito Bom. pragmático, assim. Por exemplo, para Para rede social, pra, por exemplo. Nosso faturamento está 30% mais baixo. Tá aqui que a gente pode fazer para compensar. Não adianta ficar questionando o porquê, porque ele já foi. Uhum. Então, o que que a gente pode fazer para mudar? Então, na, na a rede social eu vejo ela como um mecanismo de distribuição. Tá. Então, ela é uma ferramenta de uma mensagem.
1: Uhum. Uh,
0: então, eu vejo para todo mundo que está na rede social, independentemente se é negócio ou não, você tem que saber que é o teu cartão de visita para o mundo. É. É como você se apresenta para o mundo. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. É um poder muito grande, o jeito que a gente se apresenta para o mundo. Uhum. Então, enfim, num viés mais de negócio, eu acho que todo mundo tem que estar presente. Num viés mais particular, você tem que tomar cuidado, porque o silêncio é a linguagem dos sábios. Por exemplo, o que eu vejo de pessoas nas redes sociais compartilhando os sonhos delas mais íntimos com gente que ela, meu, conheceu uma vez, e assim, cara, essa parada sua guarda pra você, não fica falando pra ninguém, não. Eu só divido meus sonhos mais íntimos com duas pessoas. Com quem vai viver ele junto comigo, ou de alguma maneira vai pegar na minha mão e vai me ajudar a chegar lá. De resto, boquinha fechada. O que as pessoas não sabem, elas não conseguem estragar. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosíssima. Tem muita coisa bacana. Tem, muito, tem muita armadilha também. Uhum. Então, como toda fica como uma faca. Você pode usar essa faca para dividir um pão para machucar alguém. Então, é assim que eu enxergo a rede social hoje.
1: E, e, e é isso que você falou, assim, eu acho que ela é neutra, vamos dizer assim, né, é neutra no sentido assim, é um terreno, ex existe o algoritmo ali, é uma coisa meio louca. Coisa... Eu,
0: eu não acho ela tão neutra, por exemplo, é muito louco, se você deixar, por exemplo, é, eu, ao contrário, é. por exemplo, as plataformas, elas te estimulam a fazer certas coisas. Sim, Porque ela tem que, uma
1: indução, que né? O que ela
0: vai te dar em troca? Dopamina, que, que é o neurotransmissor de realização e avanço. Como? Através de like, curtida, top, selling, tal, trend, views e tal, e te, isso e aquilo. Uh -huh. Então, se você deixar, a plataforma vai colocar você pra dançar, por exemplo.
1: Uh -huh.
0: Ela vai falar assim, tira a roupa e dança. É. <risos> Aí o cara pede. Algumas plataformas não são todas, tô dando um sim, exemplo, sim, vai? Sim, sim, sim. A plataforma vai falar assim, começa a dançar. Uh -huh. Por quê? Eu vou te dar dopamina. Mas, que cara você vai entrar num... No... É, exatamente isso que você quer. Por exemplo, eu sou um cara... Que eu sou naturalmente mais, eu sou, eu sou, de personalidade, eu sou ambivertido. O que é ambivertido? Existe o extrovertido, o introvertido e o ambivertido. As pessoas até desconhecem. O ambivertido é alguém que tem as características dos dois polos. Por exemplo, eu sou um cara extrovertido. Porque é. você me solta num lugar em 20 minutos eu já conhece todo mundo. Uhum. Dá um abraço, as pessoas se sentem meu amigo rapidamente, se sintam sim. bem. Sim, a
1: gente é muito íntimo.
0: É você <risos> também é extrovertida. Muito, muito. Só que eu tenho as características também da introversão. O uhum. que, que é a característica de introversão? Eu preciso do meu tempo, eu preciso da minha caverna, eu, sou eu preciso do meu eu espaço,
1: sou
0: eu, eu preciso disso, tem gente que não, eu Ah, preciso. eu não gosto de estar sozinha, não, bicho, eu preciso estar sozinho,
1: eu também,
0: eu vou. Eu enlouqueço se as pessoas ficam muito comigo, toda hora 24 <risos> por 7, uh -huh. uh, lá na minha casa, minha família sabe, meus filhos sabem que eu tenho o meu canto, não é pra entrar na minha caverna quando eu tô lá, tem momentos pra isso que o pai precisa ficar quieto ali, escuro, fechado uhum. sem ninguém, fazendo o quê? Nada, Nada. <risos> mas eu gosto uh, então eu sou um cara naturalmente mais reservado, e eu não fico, por exemplo, eu não mostro os meus carros, eu não mostro a minha casa, Amém. tem gente que fala assim, pô Caio, você, né, negócio empreendedor, você Precisa tem, inspirar. sabe você tem escola de venda, programa de venda, um monte de tech e tal, se você mostra os carros que você tem o lugar que você mora e tal, você vai vender muito mais tudo bem, mas não sou eu, eu não vou deixar a plataforma dizer o que o faz que bem isso? pra mim Entendeu? Então essa
1: é a reflexão, né? Óbvio. O que você tá deixando a plataforma dizer sobre o seu comportamento? É,
0: você... Eu, eu falo pra todo mundo, não só nas redes sociais. É, por exemplo, você não pode querer ganhar dinheiro pra mostrar quem você não é pra quem você não gosta. Sim. E você não pode, por exemplo, levar suas redes sociais pra você se transformar numa pessoa que você não é pra receber like de quem você nem gosta nem que Então só cuidado que a plataforma Ela não é neutra Ela te estimula a fazer certas coisas Ela fala assim ó, se você for pra cá vou te dar mais recompensa tá?
1: É tipo por exemplo assim Trend né, aí eu fico tipo Me dá um bode Ai gente desculpa Mas é a plataforma
0: falando ó, se você fizer isso eu vou te dar mais recompensa
1: aquele negócio Que agora todo mundo Por exemplo, fala essa Jess Aí eu fico numa crise eu vou conversar aqui, porque eu, eu recebi uma palavra que quanto mais vulnerável eu for, mais eu vou conectar com as pessoas. Então eu gosto de falar bem a verdade. Eu fico em... Todo mundo faz... É, é legal. É, mas tipo, por que, que eu vou fazer? Só porque tá todo mundo fazendo? Mas eu também... Mas a linha é muito tênue do... Tá todo mundo fazendo, então eu também não quero. Né? Não, Se não é pra ser do
0: contra. Não é pra ser do contra. Mas você respeitar quem você
1: é. É, tipo... Então assim, eu, eu fico muito nessa coisa com as redes sociais, porque nós somos os peixes, né? Rede, Sim. ali ó. Uh! E eu tô bem reflexiva com essas coisas nos últimos tempos, porque... Você fala assim, cara, se eu saísse das redes sociais... Tipo assim, você poderia sair hoje? O Caio poderia sair hoje? Sim. Sim? Sim. Seus negócios continuariam?
0: Sim. Perderia canais de aquisição de clientes? Totalmente. Totalmente. Se, a rede social hoje é uma grande avenida.
1: É. Isso. É e uma é, vitrine. É uma
0: avenida. Pensa numa, no mundo físico. Pensa numa avenida. A, sei lá, aqui em São Paulo, Avenida Paulista. Uhum. E você tem uma loja nessa avenida. Pô, a probabilidade de alguém entrar é enorme. Porque é. passa muita gente. Só que em vez de um lugar físico, é um lugar online. Passa a gente no, na frente dessa loja. Todo dia tá passando um monte de carro. Ali, bum, bum, Milhões e milhões e milhões de pessoas.
1: Agora, se você tivesse uma ruinha
0: no interior... Agora, você diminui porque tudo é, é o que a gente fala do inglês. É day trade attention. Uhum. É, é uma troca por atenção. Você quer atenção. Uhum. Quando você monta uma vitrine, já tá... ô, oh, vem cá, tem uma coisa bacana aqui dentro. Então, com toda certeza. Por exemplo, se uma pessoa ela se fecha digitalmente hoje, ela vai deixar muita oportunidade na mesa. Mas se você se abre também, cuidado pra você não perder a sua sanidade, ou o seu, seu valor, ou aquilo que é você, respeitar o seu espaço. Porque você não vai ter o começa, nem o continua, nem o conclua. Uhum. Por exemplo, eu sou assim. Eu sou esse cara. Eu gosto de, sabe, eu gosto de gerar valor. Eu gosto de mostrar algum, alguns ângulos do, do que o Caio valoriza. Uhum. Mas eu gosto do meu espaço. Esquece, você não vai me ver de pijama. Eu não vou tirar uma selfie na minha cama. Porque a minha cama é algo muito íntimo pra mim. Uhum. Ah, então não, eu gosto de uma pessoa que, meu... Conta tudo, Não, tudo. não, eu não vou contar pra você meus segredos mais íntimos. Não, porque eu não gosto de você. A gente pode vir ser grandes amigos. Uhum. Mas eu só divido com quem vai viver comigo ou vai dar mão pra mim pra chegar até lá. Então eu respeito muito aquilo que eu acredito. Eu não troco de qualquer jeito, por exemplo. Eu não, eu não troco algumas coisas por... Por likes e de maneira nenhuma.
1: Então, eu acho que uma das grandes saídas, né? Uma das grandes... Pra, pra essa questão, é você, então, se conhecer muito bem. Que é o que você Sim. falou. Porque você se conhecer... Você sabendo que é íntimo e, e, e valioso pra você... Você sabe colocar limite. Sim. Agora, se você não souber, isso invade. E aí faz mal. É,
0: agora, você não pode é o excesso, né? Você não pode usar uma desculpa pra não fazer um trabalho. Tem isso. gente, por exemplo... Boa, eu não gosto de aparecer no Instagram, então eu não vou aparecer. Falei assim, cara... Será que é exato? Não tem uma... uma é, Aristóteles, né? grande sabedoria da vida é você encontrar meio termo entre dois extremos.
1: Ah, você falou isso.
0: Verdade. Né? Então, entre fugir e você, é, você deixar com que a plataforma te leve para um lugar que não é você, tem uma sabedoria.
1: É isso. Né? Por exemplo,
0: às vezes eu sei, por exemplo, como entregar um conteúdo bacana, o que, que a galera quer... Mas como se fosse um, um ponto de transcrição, o que, que a galera tá precisando, que é uma solução que eu domino, que tá de acordo com aquilo que eu valorizo, respeitando o que, que o Caio se sente confortável,
1: esse ponto de intersecção dá a minha presença online. Muito bom, Caio. Entendeu? É, eu acho que, cara, é o autoconhecimento. É, por isso que pessoas produtores de conteúdo, você precisa ter muito tempo sozinho também. Sim. Porque isso aí, ele vem nesse seu tempo, né? Total. Tipo, cara, para onde tá indo? O que, que eu tô realmente abrindo? O que, que eu não tô? Né, o que, que Por exemplo, assim empresa, você começa a crescer nas redes sociais. Aí vão... É, ah, faz assim, faz assado. Acho que você tem muito isso, né? Tipo, tem um time. Meu, vamos fazer mais isso, posta mais isso. O Caio tem que saber muito bem. Tipo, não, isso eu não vou fazer. Uhum. Né, esse tipo de trabalho, esse tipo de conteúdo eu não vou produzir. Por quê? Porque não tá de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sou. Mas eu acho que é muito engraçado, assim. Porque tem a, eu tava lendo uma matéria de que o TikTok... É, né, não é mais uma rede social, é uma recomendação, então, tipo, já não é mais uma rede, é um... Aí você fica, tipo, ah, meu Deus, <risos> tipo, que doideira tudo isso. Meu pai, por exemplo, é um cara muito old school, assim, meu pai, ele fala assim, acho um absurdo postar as coisas... <risos> Acho um absurdo as pessoas conhecerem a casa. Tipo assim, meu pai acha um absurdo, sabe? Ele acha. E aí tem coisas que eu falo assim: Isso eu não posso mostrar, porque, tipo, nem, nem meus pais gostariam, né? Mas, é, mas o, o, que, o que não mostrar, o que mostrar. Tipo, às vezes eu penso assim: Imagina, tipo, sair. Aí eu falo, não, mas você nunca pode ser, ir para os extremos. Então é isso, a grande sabedoria é encontrar o equilíbrio, né? Entre os dois extremos. Porque muita gente me pergunta isso, sabia, Caio? A rede social, ela faz muito bem, mas ela também faz muito mal. Tipo, eu acho que com a minha caixinha de perguntas, eu vejo que às vezes ela faz mais mal, sabe? Tipo, ela... ela é... Tem muita gente doente, assim. Sim. Muita gente, mas o mundo também é assim. Eu não seria
0: dizer se faz mais mal do que bem, assim.
1: O que você é diria? Que nem, por exemplo,
0: eu penso numa faca, por exemplo. Uhum. Uma faca, historicamente, fez mais mal do, ou bem? Não sei responder aqui de bate-pronto.
1: É, verdade. Não, tem não, não, dá você, não dá pra você mensurar. É,
0: já histórias clássicas de pessoas tomaram uma facada. No Brasil ainda a gente vive... Mas é uma mas coisa cotidiana você... na casa das pessoas também, que as pessoas mas comem, um, servem, churrasco, um churrasco, top, servem um pão, é. isso e aquilo. Ou pra... Cara, quem nunca apertou um parafuso usando uma faca? Porque não tinha ali na hora e resolveu algum problema, então... Mas a gente, a gente tem a simpatia, né? Eu, eu, eu te entendo, porque eu também recebo muito. Aí você fica assim... E, e, e é uma coisa até, eu, eu, por exemplo, eu como, eu como pai, né? Por uhum. exemplo, Caio, é uma pergunta Isso. até. Você como pai. É. Você tem milhões de seguidores. Uhum. Então você sabe, a dor é a delícia. É. E você tem filhos, minha filha tá aí, tá? minha filha tem sete anos, minha filha já pergunta o que é TikTok, esses dias perguntou Aí. Que, que é TikTok. E você? Você, vai deixar, não vai deixar? Outra coisa, eu, sou, eu, eu, não, eu não gosto de criar crianças alienadas, do que Sim. tá acontecendo? Por exemplo, a minha filha perguntou esses dias, eu tava lá fazendo push, eu perguntou, pai, o que, que é o Instagram? Eu falei assim, sinta aqui, filha. Ó, Instagram é um lugar onde você pode dividir coisas que você gosta. Sabe, por exemplo, papai usa muito o Instagram pra ajudar as pessoas. O papai ensina as pessoas a venderem. papai diria, compartilha a dica. Mostra pras pessoas o que é importante pro papai. O que, que o papai se sente bem. Uhum. Quais foram os erros que o papai cometeu. para as pessoas não cometerem também. O que, uhum. que, que o papai acertou. E o papai se sente muito bem assim. Uhum. Mas aqui também, filha, tem gente que quer fazer mal pra outra pessoa. Não tem gente aqui no mundo chata? Você já encontrou gente chata na tua escola? Já! E tem gente chata aqui dentro. que <risos> quer falar das pessoas... E fica falando coisa que não é verdade de alguém. Sim. Ou que quer fazer algum tipo de mal pra você. Não tem essas pessoas aí no mundo que querem fazer mal? Sim, aqui dentro também. Então aqui é um reflexo das coisas que acontecem fora.
1: Uhum, muito papai,
0: bom. um dia eu vou ter? Um dia você vai ter. Quando você estiver pronta pra perceber, sem precisar do papai. Sabe? Essa pessoa é boa, essa pessoa não é. Opa, aqui eu posso, aqui eu não posso? Você vai ter, filho. O papai não vai te impedir. Não tem como. Mas você vai estar pronta, você tem que estar pronta. Tá pronto para perceber? Não, papai, ainda não tô. Então ótimo, tô, tô aqui. Então eu, eu deixo ela ver. Traz
1: consciência. Ela vê no
0: meu, vê consciência. Eu mostro no meu, já mostrei para ela uma vez, por exemplo, olha que legal, olha quanta mensagem bacana o papai recebeu. Ah, obrigada, é muito bacana poder ajudar. Mas olha aqui, aí peguei umas três mensagens ruins.
1: Uhum.
0: Olha aqui. Mas papai, por que, que ela falou isso de você, ela te conhece? Não. Uhum. Mas por que, que ela fez? As pessoas atacam para fora o que tem dentro. Então, você tem que estar pronto, só que o papai, ele sabe lidar, ele sabe que a culpa não é do papai. Essa pessoa, ela tá com isso dentro, ela precisa despejar em alguém. Hum. Ainda bem que no papai, porque o papai sabe fazer a diferença. Hum. Imagina alguém que não percebe, ia ficar triste. Então, de uma dessa maneira lúdica, Caraca, muito bom, muito bom. eu vou preparando a minha filha...
1: para quando ela tiver. para que eu sei
0: que vai acontecer. É, é. Eu sei que quando ela tiver um Instagram dela, ela vai tomar umas porradas. é. Eu sei, a gente sabe, é, é, a uhum. gente sabe, a, coisa, a pior coisa que eu poderia ver é fingir que isso não acontece, uhum. aí eu preparo uma criança completamente Ali alienada para as porradas que a virá vai dar, e minha filha, quando começa numa rede social, ainda adolescente, toma três, quatro burdoadas na escola, aí, sei lá, a cabeça fica doente, a cabeça dela fica dodói, por uma coisa que poderia ter... Preparado, já preparado ela, já preparado. Ó, papai toma. Mas papai, você é tão legal porque alguém falou que você é isso. que as pessoas são assim, minha filha, você vai ter inimigos mais que você não queira.
1: Você vai, você vai viver isso, isso. né? Isso. Mas assim, o que, e pra você assim, como pai, pros pais que estão ouvindo, pras mães também, como saber que o filho tá pronto?
0: É, não tem essa, não tem uma, uma fórmula né? clara, né? Tipo assim,
1: sete anos, óbvio que não. Agora... Do... Então,
0: essa, isso aí não tem isso resposta é uma, Isso certa. é difícil, hein? Sim, por exemplo, quando ela cruzar X anos, não, não, não tem Não dá essa. pra saber. Tem, por exemplo, eu, eu até entre os filhos, você vê, é diferente entre os dois. Eu, os dois porque a minha é muito bebê ah, ainda. somos sim, sim, né? sim, sim né? Estamos... Te, Somos em três lá, tenho três filhos. A Bela, a Bela é muito mais madura que o Theo.
1: O Theo tem?
0: O Theo tem cinco, tá. a Bela tem sete, só que esses dois anos, a Bela com cinco era mais madura que o Theo com cinco. Uh -huh.
1: A mulher é, muito...
0: é a mulherada é impressionante. Né?
1: <risos> Impressionante.
0: Mas a mesma maneira que ela é mais madura, ela é mais sensível.
1: Ah, a mulher também.
0: Ela é mais sensível. Sofre, viu? Ela falou alguma coisa. Ah, me chamou de feia. O Theo. Fala, ah, todo mundo me chama de feia. Eu mando de catar, sabe? O Theo já, ele é diferente. É, é, é. <risos> Então, por mais que ele é mais imaturo, ele tem meio que um filtro do tô nem aí, porque você tá, você tá pensando. Meu filho, por exemplo, ele fala assim, quer brincar comigo? Não, tá. Quer brincar comigo? Não. Quer brincar comigo? Quando o um terceiro falar que quer, ele nem lembra
1: mais dos outros dois. Agora, e a menina? E a Bela? Quer
0: brincar comigo? Não. Ah, por quê? Eu te fiz, <risos> <risos> eu te fiz alguma coisa? <risos> então, eu sei que essa personalidade... Mas, enfim, é tudo ah, é construção. Aí, cabe nós aos pais.
1: E, Saber. assim,
0: eu não educo meus filhos pra mim. Hum. Eu dou com meus filhos pro mundo. É. Por exemplo, eu não considero meus filhos como uma extensão minha. Um erro clássico dos pais é achar que o filho é uma extensão sua, que ele tem que continuar vivendo o teu sonho, ou ele tem que pegar o, o bastão do teu sonho. Né? O meu filho vai assumir os meus negócios. Se for o sonho dele, tiver inspiração com o meu, ótimo. Se não for? Se não for, é o dele. Ele é uma é. outra pessoa, é. não tem nada a ver comigo. Ótimo, cara. Né, ele tem, enfim, ele tem os sonhos dele, obviamente tem as inspirações. Muitos filhos eles seguem o caminho dos pais, porque por referência faz sentido inspiração assemelhada. É. Massa, mas eu preparo meu filho para ele ir, com, ir atrás das paradas dele. Então,
1: enfim. É, é, é muito bom estar falando Porque eu acho que tem muito, muitos pais Que criam os filhos infelizes né? Porque a criança cresce com aquela cobrança De preciso dar alegria pros meus pais Preciso dar orgulho pros meus pais Mas eu também sou muito diferente Tipo, por exemplo, em casa não existe ninguém Que trabalha com o que eu trabalho E eu demorei muito pra ser compreendida Hoje, glória a Deus, eu sou Mas, tipo assim, foi uma coisa nada a ver com nada uhum. Meu pai mexe com coisa de campo E eu tô em São Paulo Com um monte de câmera aqui na minha cara que, tipo bem assim, bem. nunca ninguém entendeu nada. Então, assim, é, é muito... Mas, assim, glória a Deus que eu fui, né? Deus me, me ajudou a ter força para tentar encontrar. E hoje encontrei e eles entendem. Mas isso que você falou é muito importante também saber a diferença das pessoas, dos filhos, né? Mas eu acho que, por exemplo, o meu irmão... Meu irmão tem 19 anos. Ele já cresceu nessa, nessa geração digital. E ele teve... Meu, meu, meu irmão ele tem muita sabedoria em relação às redes sociais. Mas eu acho que essa pergunta para os pais que estão nos assistindo, eu tenho certeza que muitos pais e muita, muitas famílias têm você, a Fabi, como referência. É importante isso, né? Tipo, não tirar, mas também não já porque é, é tênue, né, eu, tenho uma, eu tinha uma amiga que ela não podia, não podia fazer nada, Caio, não podia fazer nada, ela não ia nas festinhas, ela não fazia nada, eu ia em todas as festinhas, dançava e tal, não sei o quê, só que daí minha mãe de mim era, era de boa demais, tipo assim, eu ficava amiga da pessoa, eu dormia na casa da pessoa, eu era dessas, eu dormia na casa de todo mundo, <risos> adorava dormir fora de casa, e essa minha amiga não podia fazer nada, aí sabe o que aconteceu? Ela foi fazer cursinho em São Paulo, engravidou, e ela tinha passado na faculdade de medicina, ela engravidou de uma pessoa que ela não conhecia. Tipo assim, tinha ficado uma vez. E aí a mãe... Enfim, foi o E aí você começa a ver isso, né? Tipo assim, a mãe, acho que por ter privado tanto, quando a pessoa sai também, bom, Dá tilt, não, não sabe o é. Essa, essa,
0: essa curiosidade é um perigo a criança. Então, é aquela coisa assim, né? Quando eu mostro... E ela entra do meu lado, ela tá comigo e eu mostro. Tira a curiosidade dela de ver escondido quando eu não tô vendo. Na mesma lógica, uma vez eu vi um instrutor... Muito bom. Uh, uh, enfim, o um cara que dá curso de tiro, em stand e tudo mais. Ele até é delegado. E ele falou que, por exemplo, delegados policiais têm arma em casa. Uhum. E uma das instruções, pelo que ele me disse, eu não sou um... um, um, um Entendedor técnico nessa parte, mas o que ele me disse, por exemplo, uhum. ele delegado, que você tem a sua arma em casa, você tem que deixar assim, trancada e tudo lá, isso, tem todos os protocolos de segurança, uhum. mas principalmente para quando você tem filho, você precisa mostrar: papai, o que é isso, a sua arma? Então Vem cá, aceita aqui, filho. Ele vai lá, desarma, mas mostra, tem que mostrar, porque senão, ele vai ter a curiosidade danada, e ele vai querer de alguma certa maneira pegar sozinho. Nossa. Então você já mata a curiosidade: aqui não tem nada, aqui tá. e tal, isso, ah, tudo bem, papai. Pum, matou a curiosidade dele, saiu. Uhum. Muito bom. Então você até faz parte meio que do protocolo, pelo que eu entendi, de segurança. Você. Não fazer, não, não, você não pode mexer isso não, vem pra cá, tá aqui, que que escondido. escondido. Aí tem... chega aquele e vê, não, 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 tu já tampa, tampa, tampa aqui. Você começa a estimular a curiosidade e quando você não tá, ele quer ver. Isso serve pra uma arma, isso serve pra rede social, isso serve pra qualquer coisa. Então, a gente, a gente não. É, a, a gente não esconde dela, obviamente das coisas pertinentes é uma criança de 7 anos uhum, vê, óbvio. do que ela sabe que fora da minha casa vai ter essas tentações entendeu? Uhum. Então a gente já começa a educar, já começa, enfim a gente partilha do que, eu acho que o jeito de a gente criar nosso, do nossos filhos eles estão prontos para os desafios que a gente sabe que eles vão encontrar Não gosto de pintar que não acontece é, assim, é. sabe? Quando eles começam a ir para a escola, você já sabe que
1: vai chegar os meus.
0: É, já já vai vir um bullying aham uhum. Você sabe, você tem que se preparar o teu filho para uma chacota. Pode ter vários níveis, assim. Na nossa época, ia ser muito mais fácil. Na nossa época, nem tinha essa palavra, vai. Nem existia. É bullying, nossa, eu sofri lá.
1: tanto bullying na vida. Meu pra Deus. Pra mim, é
0: tipo zoeira generalizada, é. né? Mãe, fui
1: zoado, horrorizou. Era
0: tipo isso. É. Né? é. Aquela coisa, na minha época, por exemplo, já é bullying. Mas na minha época, era assim... Era, sabe, na época da nota, eu sempre fui um aluno péssimo. Eu também. É, aí, na minha época, era assim, Ana, nove. O é professor professora em voz alta. É Bruno, 8. <risos> Caio, dois e meio Burro Era aquela coisa, assim, né? Então era generalizado isso, né?
1: É muito engraçado isso, né? Então Porque... você tem que
0: preparar o teu filho pra, pra ouvir as porradas hoje, né? E hoje chega de tudo que é jeito
1: <risos> É nossa, eu tenho várias, várias histórias assim de bullying, mas tipo assim, eu, eu sempre fui muito assim, eu ia mal na escola também, mas eu era muito criativa, eu sempre fui muito criativa, então eu, eu dançava, eu, eu cantava em espanhol, eu levava o rádio pra fazer a apresentação em espanhol, do Diário de Daniela, Luz Clarita, daí eu virava Cruz Cabrita... Gente, você acredita que eu, eu ia de luz clara? Eu tinha uma tia que ela era costureira, então eu, eu, eu pegava os personagens e eu achava que eu vivia aquilo. E aí a minha tia fazia a roupa e eu ia na escola. Então, tipo assim, chiquititas, todo mundo conhecia, era legal. Agora, luz clarita, não. Aí, aí os meninos... Ah, Cruz Cabrita! E aí eu chegava em casa, tipo... Cruz Cabrita! Só que eu era tão alienada que aquilo não me afetava. Sim. Tipo, Cruz Cabrita e Valderrama também. Me chamavam de Valderrama, porque meu cabelo era desse tamanho.
0: <risos> Mas é muito legal você ensinar isso. Porque lembra dos saltos de consciência? Pra uma criança é o fim do mundo. <risos> Eu lembro, assim, meu, Caio, meu nome é Caio caneiro direto. Vai assim, oh, Paulo Augusto, eu, Caio caneiro na hora da chamada. <risos> Era clássico isso. E eu sei que não vai demorar muito para Bela ouvir a primeira vez dessa, porque vai. essa é muito, muito vai, óbvia. Vai, essa. muito óbvio. Muito óbvio essa. Uhum. Né? Então, eu, eu sou um cara que eu já contei essa história. Ótimo. Já contei essa história pra. pra... Filha, você tem que ver na época do papai, quando era chamado, as pessoas levantavam assim, na hora que chamava o papai, as pessoas imitavam o caneiro. Eu ria pra caramba, era engraçado pra
1: cacete. Ah, e papai que... se divertia também. E... Pra ela já, tipo, Sim. ter essa referência de quando for com ela. Por exemplo, era, era a Ana, sei o quê, aí chegava no, no D de, de. de Jéssica? Jéssica, professora! Nossa, que diferente! É. Então,
0: eu, eu, tipo, acho
1: legal, mano, essa, eu acho legal essa preparação para o mundo. É, meu! Tipo assim, aí eu lembro que minha mãe falava assim: Nossa, né? Por que eu coloquei esse nó? O que eu fui fazer com as minhas filhas? Jamie, Jennifer, Jessica. Mas, tipo, hoje eu adoro, porque é uma coisa muito, muito, né? Uhum. Tipo, único, assim. Só que é muito legal a gente ir falando isso, uhum. né? Eu acho que deve ser um aprendizado constante ser pai e mãe, assim. Você começa a entender. O, o nível de consciência vai para outro lugar, né? Hoje eu, eu, hoje eu não sou. Mas só de ver minha mãe com meu irmão, tipo, você já fala, caraca, e meu irmão é um menino muito inteligente, assim, ele não passou por várias coisas que eu precisei passar, mas aí é a história de cada um, né, aí é a história de cada um. E, Caio, me conta uma coisa, um momento difícil, assim, é, a gente vê você como um cara muito otimista, muito feliz, muito pra cima, uhum. assim, né. Me conta um, 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 sei lá, um testemunho, assim, difícil que você passou com a sua esposa, assim, como que vocês lidaram com isso, porque eu acho que é um lado que a gente não fala Sim. muito, né?
0: Sim. Uh, é muito louco isso, né? As pessoas olham alguém, enfim, geralmente uh, num ponto de destaque, acho que a pessoa com ausência de problemas, é, de deserto, é, é, de aflições, é. eu tenho minhas aflições, eu tenho minhas batalhas, um ponto com a minha esposa, especialmente, ou assim, de vida? Assim, não, acho que pode ser de
1: vida, pode ser de vida. É.
0: Uh, porque como esposa a gente não teve nenhuma assim, grande crise assim.
1: Ai que bem é. A gente teve mais na
0: época que a gente, era, que a gente começou moleque então É, foi um desafio. vocês eram muito novinhos Então, por exemplo, a Fabi me conheceu Era um
1: moleque é
0: Então, ela é, se amadurecer pro mesmo lado Que é, é incrível você crescer do lado de alguém Dói pra caramba é. você crescer do lado de alguém Então ela me viu numa fase ruim Uhum. Por exemplo, hoje, se a gente se conhece hoje, pô, tá prontinho. Uhum. Né? Mas, pô, ela me conheceu com 20 anos de idade. É. Então, sabe, nossa. responsabilidade, era moleque. Então, enfim. Uh, então, esse foi, eu acho que o momento mais duro, assim, nosso foi. A nossa bênção foi uma, uma maldição também. O que eu digo maldição é a dor e a delícia. Sim, 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 nossa sim. delícia de estar tá junto há tanto tempo, a gente ter crescido junto. Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo a gente conheceu o jovem demais. Então, sem assim, maturidade para as coisas. Uhum. Uh, mas, cara, eu acho que um ponto, assim, foi muito marcante. Eu, eu conto muito essa, essa história, assim, da, da, da minha mãe, né, cara? Minha mãe, ela faleceu, ela tinha 53, minha mãe?
1: Nossa, muito nova.
0: Muito nova. Ela teve um AVC isquêmico muito forte, muito forte. E depois veio um câncer de mama que subiu pra cabeça. foi Minha mãe, assim, foi seis anos dura, assim. Minha mãe foi aquelas que... Faculdade de, da vida, assim, sabe? Sem uhum. dias de UTI, Ai, ficou sem cara, falar. Foi, foi, assim, foi... Duríssimo. Uh, acho que quem tá ouvindo a gente que vive esse ambiente de doença é forte demais, assim. Por isso eu mando melhores energias e acredito, assim. Confia, Deus não abandona ninguém. Muito amém, louco isso. Amém. Mas minha mãe teve um AVC isquêmico no dia do meu aniversário. E foi muito peculiar, assim. Uh, eu tava num um evento na Bahia. Uhum. Tava tendo um, um seminário uh, uh, da empresa. E a gente tava celebrando os grandes resultados do semestre
1: hum, E nossa.
0: tal, isso e aquilo Tava lá no seminário O hotel, se não me engano, era o hotel Tívoli na Bahia uhum. Aquele de trancoso, é, trancoso, prédio forte
1: Top, né, Aquela
0: é coisa E aí eu tinha levado meu pai né? Tinha levado meu pai comigo Minha mãe tava em casa e tudo mais eu Tinha levado meu pai pra estar lá com a gente Pra me ajudar em algumas coisas pontuais E aí era dia 16 de agosto Foi agora o meu aniversário na semana passada Ai, é. E aí o meu pai falou assim, filhote, também quer falar contigo. Pai, fala pra mãe que eu já ligo, mas tem uma reunião agora com o time, tá animal, já ligo. E aí eu falei assim, cara, também quer falar com você falar pra você em resumo da história. Nove horas da noite, a gente recebe uma ligação da minha irmã, minha mãe teve uma AVC esquema que eu não falei ah. com ela. E minha mãe nunca mais falou depois daquele dia, nunca mais. Então, uh, pra mim foi uma porrada, assim. Porque ao mesmo, lá, lá foi como se eu tivesse uma reflexão que eu tinha perdido a sensibilidade do que eu realmente. Lá eu me senti um fracassado muito bem pago. Entendi. Eu me senti um fracassado com o meu dinheiro. Com o dinheiro. Porque eu tinha perdido a sensibilidade do. De pago. Do, do, é, do, eu, eu tinha perdido aquela sensibilidade de dar um bom dia, de tal. Por mais que eu sou um. Eu e minha mãe sempre, tipo aquela coisa. Minha mãe sabe que eu amo ela.
1: Uhum.
0: Ela sabe, a gente é conectadaço, temos relação, mãe, eu sei que você me ama, eu te amo também, então vambora. Mas uhum. eu tinha perdido isso. Olha. Então isso foi um resgate, foi sim, foi um, um choque. Foi, foi uma, eu acho que a primeira grande porrada que eu tive na minha vida, brutal assim, foi, foi aquele dia. assim. Foi dia 16 de agosto de 2013, foi também uma porrada da vida assim. É aquela coisa, né? Tem hora que Deus vai te dar tudo que você mais quer. Pra saber que não é isso que você precisa. Naquela hora eu trocava tudo que eu tinha ganho nos anos. Pra falar, puta, volta só atrás. Só pra falar. Então naquele dia deu uma, Nossa, uma chacoalhada. Aí eu percebi que homens e mulheres são que nem tapetes. Precisa ser chacoalhado. Naquele dia, Deus me chacoalhou assim.
1: Sabe? E, e hoje, e o ensinamento, né? O aprendizado que você tira disso, minha então... O aprendizado é você ter rotina de demonstração de afeto. Sim, você, por exemplo, para que eu vou responder e depois eu volto. Tipo ah, isso, né?
0: Cara, tudo simples. Por todo mundo tá vendo aqui, bicho, você falou pro teu pai, bom dia hoje? Precisa ligar, às vezes não, não, ficou 50 minutos, não, mas você ligou, deu bom dia. Com a tua Nossa. mulher, você saiu, falou com ela, deu um beijo antes de sair. Ou saiu atrasado.
1: Na correria. Na muito... correria,
0: deu um beijo nela, falou que ama. Sim, essa, esse detalhinho
1: é, da coisa, que é, a rotina que Parece que é tão clichê, engole, né? Parece que é tão clichê. É, pra mim ficou muito
0: óbvio isso. É. Aí depois daquele dia, eu, todo dia eu acordava, sabe, pai, eu te amo, mandava... Eu fiquei com aquela coisa, né? Se meu par foi também aqui, vou compensar com o pai, né? Uhum. Então teve aquela. Coisa. É. Então teve assim. Então, esse. Foi muito, eu conto muito essa história, assim. É. Eu, eu, tive uma, eu tive uma conexão muito visceral, assim, com a minha mãe. Mas eu acho que foi. Foi essa, assim.
1: E, Caio, agora, não sei se você viu aqui, né? A gente tem o Clube, o Morning Club. Eu achei animal, e cara. E é um clube, assim, eu vejo você, que é um cara. Você estuda muito, você citou muitos, muitos pensadores. É, isso é muito gostoso, né? a gente aprender Sim. Tipo, acho que é uma, é uma é uma delícia você aprender, aprender, e olha que louco né? o Caio não era bom na escola, eu também não era e hoje parece que eu só penso em estudar é muito louco isso, assim, cada hora eu entro em mentorias diferentes e assim, eu quero mais, eu quero mais então que você possa se sabe, incentivar por isso, e por isso que eu criei esse clube que chama Morning Club, porque eu gosto de acordar cedo cara. todo dia de manhã eu falo muito, bora voar você nasceu pra voar você não nasceu pra ficar onde você tá, você, você, né? Você escolhe aquilo que você deseja se tornar, então eu gosto muito disso. E a gente tem as minhas pupilas, que são as minhas alunas, alunas, e eles mandaram a pupila, acho que, peraí, deixa eu ver o nome dela, que eu gosto de falar o nome dela aqui. Uh, cadê, cadê, cadê? Ela mandou uma pergunta pra você. Mano. A Ana Cláudia Ferreira. Um beijo, pupila. Ela é super ativa. Porque tem, tem, tem alunos e alunos, Sim. né? Que uns que um é mais ativo, outro não, não tanto. Caio Carneiro, em que momento você virou a chave e passou a colocar Deus no centro da sua vida?
0: Uh, muito louco. É, teve uma, uma, uma transição, assim, muito forte. Uh, se não me engano, foi exatamente em 2013. Esse que foi nessa da... fase, é... né? É impressionante, né? Uh, o, o momento de, de maior discussão dele é onde você, você discute, mas se acerta. Uhum. Eu sempre tive um, um, um relacionamento muito bom com Deus, mas eu tinha vergonha de mostrar ele para as pessoas, uhum. entendeu? Porque eu sempre consegui respeitar o espaço das pessoas. Uhum. Para mim isso é muito importante, esse é o seu espaço, esse é o meu espaço. Então para não vadir o seu espaço, eu guardava o meu. Entendi. Sabe? Por exemplo, pra não... Cara... Pra não, sei lá, pra não deixar de uma forma desconfortável, pra saber o jeito que você <risos> conversa mim. com Deus, uhum. eu prefiro guardar ele pra mim. Tá. Então, só que eu acho que eu fui muito no extremo.
1: Uhum. Eu guardei
0: ele demais. Entendi. Que, por exemplo, era muito difícil, é muito difícil, por exemplo, acontecer uma gravação dessa em 2012, e eu falar dele tão confortável. Na hora que desligava, assim, eu e ele, putz, papo, sabe aquele melhor é. amigo que você esconde? ele Sabe aquela tua mulher que você não leva em lugar nenhum?
1: Aham. Uhum.
0: Você ama ah, ela, uh -huh. mas todo lugar você vai, você vai sozinho uh -huh. por quê? Porque deixa ela lá, ela é minha mulher, sabe? Não quero atrapalhar ninguém, não quero, aqui, não quero expor, guardei ela, guardava ela num potinho especial. Depois daquele dia, principalmente desse ano de, de, de 2013, onde, cara, foi uma porrada enorme assim pra mim. Eu era muito jovem também na época, e pra você significar isso também é, é uma. Você não tem
1: maturidade ainda.
0: Sim, né? e, e ver aquela cena. Não foi só esse acontecimento que caiu depois ali, sim, sabe, de anos. Sim. Ver minha mãe praticamente, cara, sendo apedrejada pela doença, assim, sabe? Então foi, foi muito duro. Então, a partir dali, parece que eu comecei a levar meu melhor amigo pra todos os lugares.
1: Uhum.
0: Sabe? Obviamente, eu sempre respeito demais pra fazer Sim. com que a minha fé só, de uma certa maneira, te faça bem naquele dia, uhum. mas não te imponha, Sim. sabe? Então, acho que foi naquele momento que eu, eu comecei a falar de maneira muito mais leve, né? Eu tatuei, fiz aqui a cruz, aqui... Ah, que top! Sabe? Uhum. Porque, enfim... Uh, então, acho que foi naquele momento, assim. Impressionante, então, essas... essas...
1: É, é no sofrimento, né? É na dor Sim, que a gente cara. dá uma shiftada, parece, na... Na porrada.
0: É, parece que quando tem um grande acontecimento, é. tem a reunião de board.
1: <risos> a reunião de
0: bordo, então eu e Deus, é. e aí, velho, como é. que vai ser nós dois a partir vamos de agora? Vamos
1: realinhar aqui. É.
0: Como que vai ser nós dois? Tá legal, mas vamos, vamos junto. Uhum. Então, é, acho que foi, só, foi isso, assim. Eu sou um cara que eu acho que eu, eu coloco bem, isso mandei parte, eu acho que eu coloco bem no, no tom certo, assim, sabe? Muito bom. Uhum. E,
1: e falando agora aqui pra gente finalizar, que tá muito maravilhoso. Olha, olha que engraçado, acho que a gente amadurecia. É louca. Da última passagem para pass... <risos> <Da última> pass... <risos> esse de... no outro, foi muito tipo. <risos> esse tipo não é? Eu gosto,
0: porque você fala as coisas e você mesmo faz as reflexões eu que você falou. Imagina, quem diria? <risos> é maravilhoso. Eu tava analisando,
1: tipo, mano, nossa, que topo profundo, né? Tipo, mano, meu Deus, o que aconteceu? Tudo bom? Jess, volta aqui. Mas vamos lá, é, o Caio, daqui pra frente, Caio, pensando assim, então, é, você é um cara com muitas realizações, muitos ensinamentos, uma família já, três filhos, esposa incrível, tipo, que, qual, qual que é um desejo, assim, do Caio, sabe, que você ainda tem muito, assim, ou você já zerou?
0: É muito louco, uh, tem uma frase que recentemente eu ouvi, que representou muito como eu enxergo a minha vida,
1: hum.
0: ou como eu quero levar a minha vida, Uhum. Uh, a fase foi do Bernardinho
1: Ai, adoro acompanhar ele Do
0: Bernardinho é. E conseguiu representar ele muito é
1: que
0: o como, como, Ele falou isso lá no nosso podcast Por sinal, ele é incrível você trazer ele aqui Ai, quero muito é trazer muito ele legal. aqui
1: Ele me inspira muito
0: E ele falou que excelência é um alvo móvel Não tem como você tocar ela Toda vez que se avança um metro, ela avança um metro E o legal da excelência Não é você tocar, porque nem dá É a perseguição é aquela coisa, na hora que você avança o metro, ela avança o metro. Então não tem como. Uhum. É tipo, vem, toca a minha mão. A excelência é assim, ó. Né? Ela, ela é um alvo móvel. Você vai andando, ela, ela anda. É como se fosse uma montanha sem assim, cume. Não tem. Aí você sobe mais um pouco, aí o pico sobe mais um pouco, aí você sobe mais um pouco, aí o pico sobe mais um pouco. Uhum. E o grande barato da excelência é a percepção. Eu acho que aí trazendo isso para o meu ambiente de vida, que é a servidão. A qualidade dos relacionamentos e a contribuição é um alvo móvel. Não tem, bom, já servi demais, né? Já deu 3 mil pessoas, servi? Não. Não tem, tem isso. Uhum. Então, acho que a servidão, ó, por exemplo, já tá muito bom o jeito que eu e minha mulher tá, acho que não, não precisa melhorar mais nada. Não, não é assim, cara. Eu quero mais amizade, mais conhecimento, mais amor, mais qualidade. Então, eu vejo muito minha vida assim, como se eu caio pro futuro? É perseguição desse alvo móvel. Então, que é da servidão, da contribuição, dos relacionamentos. É assim que eu vejo a minha vida. Assim. Por meio das coisas que eu faço, dos Ótimo. meus negócios, do meu tempo livre, de qualquer investimento no tempo, mas sempre tocando, na verdade, perseguindo esses alvos que são móveis. Através dos meus negócios, das minhas empresas, daquilo que eu faço, de todo o material, do conteúdo que eu gero, das pessoas que eu me relaciono.
1: Perfeito. Tem que
0: estar tá perseguindo esse alvo, que eu sei que é móvel. Perfeito. E por eu admitir que é móvel, a vida fica muito legal. Porque eu vi que um, um dia mais perigoso e um dos mais tristes é um depois que você vence. Um dia depois que você vence, fica, tá, legal, bacana. E agora? E aí?
1: Uh -huh.
0: Era isso? Uh -huh. Então é. Eu, eu tenho certeza que eu não vou chegar onde eu imagino. Tenho certeza. Quer é tocar no alvo da excelência. Quer é tocar no alvo da contribuição, porque eu já saquei que não tem fim. Esse que é o barato. Eu saquei que esse é o barato.
1: Muito bom. O processo nunca acaba, né? O aprendizado não. nunca acaba. Se você puder deixar um recado aí pra quem tá assistindo e, né, não estuda, não procura conhecimento, não vai atrás de aprendizado. O que, que você poderia dizer pra eles?
0: Pra Primeiro, você tem, tem que ter intencionalidade com ambientes de crescimento. Eu te entendo, você que não gosta. Na verdade, eu vou até te ajudar. Você não gosta de escolarização. Você ama estudo. Uhum. Escolarização, quando você é imposto, você aprender algo que pra você não faz sentido. Sim. É horrível isso agora uh, estudar a coisa mais gostosa quando você tá buscando conhecimento quando você aprende algo que converge com uma parada que você gosta, que tem tudo a ver pronto, você vai, é aquela coisa caralho é. Quero mais. Uhum. Então, você se colocar num ambiente de crescimento. Para um estudo que converte com o seu objetivo. É a coisa maravilhosa do mundo de acontecer. Perfeito. Então, por isso que você precisa se colocar. E é normal então. você ter criado um ambiente de crescimento. Justamente para isso. Então, uhum. eu acho fundamental na vida. E tem então, que ter intencionalidade para isso.
1: Então, aqui, ó. QR Code na tela, Morning Club, entendeu? Entra, faça parte dessa comunidade. E tá sendo muito especial, Caio, porque conforme eu aprendo, eu passo. São lives todos os dias de manhã, a gente tem o um Clube do Livro. Inclusive, ó, Caio, live com Caio, né? Vamos colocar já. Já tá
0: intimando ao já tô
1: intimando, vivo. Já tô intimando, já tô intimando
0: já entendi, ao vivo. A mulher é um canhão. Cara.
1: Não, mas é sério, tá sendo muito bom. Pessoas que não conseguiam ler, a gente queria até um cronograma de leitura pra ajudar a pessoa a ler. Legal. É, pessoas Eu fiz uma imersão agora, semana passada, uma mulher chorando, falando nunca tinha conseguido terminar um livro, já tô indo para o quinto livro. Isso um, é muito massa. Isso é muito. Isso, nossa, isso assim, meu, me dá. A gente trabalhou sábado, trabalhando um domingo, estamos aqui hoje, disparado trabalhando, isso isso é maravilhoso. Assim, tô cansada? Tô. Passei maquiagem pra <risos> caramba, passei. Mas tô feliz. E, e como o, o papo com você me acrescenta, sabe? Você é um cara que contribui demais, assim, continue. Acho que essa verdade, assim, essa serenidade e você não querer se fazer, você ser você e continuar aprendendo, continuar à mesa, continuar contribuindo, porque o podcast eu falo que a gente faz, mas quem sai mais Cheio é, somos nós que estamos entrevistando, né? Sim. Cada pessoa que senta aqui, eu aprendo mais, eu vou anotar as horas que você me falou, eu vou pesquisar aquilo que você me falou, então é muito bom você contribuir, porque você é o melhor beneficiado. Então continue fazendo o que você está fazendo, Obrigado. que tem impactado muitas pessoas, temos fãs aqui, inclusive. <risos> e, e isso é o mais legal da vida, né? Você continua inspirando as pessoas a ter consciência da finitude e passar pela vida com mais, com mais intencionalidade. Perfeito. Nossa, falei bonito agora, hein?
0: Que é isso, arrasou.
1: Uh! Galera, quero pedir pra você não sair daqui sem se, se inscrever nesse canal. Dá trabalho demais nesse negócio. <risos> <risos> deixa seu comentário, pega esse link, se você tá ouvindo, marca a gente no, no Instagram, marca o Caio, arroba Caio também me marca, pega esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que muita gente vai aprender, tá? E bora pro Morning Club, bora aí aprender com o Caio. Estamos aqui fazendo conteúdo pra vocês e pra nós também. Fechou?
0: Beijo, cara. Que o que, que você achou da nossa. Eu achei maravilhoso. Ah, muito maravilhoso. É, muito maravilhoso. É, muito É, só apenas maravilhoso.
1: Maravilhoso. No próximo você traz sua mulher? Trago. Daqui um ano? Trago. Será que a gente vai estar fazendo podcast ainda? Pula, Imagina
0: o nosso salto de consciência. Até Nossa,
1: lá. meu Deus do céu! Ah? Acho que eu vou assistir o nosso do ano passado e vou fazer uma análise. O que, que você acha?
0: Mas você promete que você vai continuar sempre assim, com a energia lá em cima?
1: Vou! Oh. Ah! <risos> vou continuar! Você também, então, tá você também. Tá Prometo. Fechou? Então, tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo, galera, no coração de vocês e até o próximo Jess Cash.